0: שלום וברוכים הבאים להסכיתה, שיחות עם מישי ולהקשיבה על האתגרים הפרטיים והנפשיים שאנשים מהציבור שלנו, מהציבור החרדי, מתמודדים איתם. שמי מוישי והיום אני רוצה לדבר איתכם על האתגרים של הרווק החרדי המתבגר. זה לא סוד שבשנים האחרונות אנחנו רואים גידול בשיעורי הרווקות בתוך הציבור החרדי. המציאות הסטריאוטיפית הזאת של בחור בן 21 שמתחתן עם אחורה בת 18 אחרי 4 פגישות הולכת ונעלמת. יש כמובן הרבה מאוד סיבות לדבר הזה, אבל אנחנו לא נדבר עליהן. באנו לדבר על האתגרים שעומדים בפני אותם מחורים שהחיפוש שלהם מתארך יותר מדי. חשוב כמובן רק לומר שחוויית הרווקות המאוחרת של כל בחור זאת חוויה סובייקטיבית שהיא לא דומה לחוויות שחברים שלו עוברים, כי לכל אחד יש את המסע שלו. אבל עם זאת... אני מניח שיש איזושהי קשת של חוויות שרוב הבחורים יוכלו להזדהות איתן ועליהן אנחנו נדבר בעזרת השם. בדיוק לשם כך נמצא איתי כאן בצלאל שטאובר, בוגר ישיבת מיר, עמד בראש קרן שעסקה בנושא של רווקות מאוחרת, שארגנה הרצאות ופעילויות לטובת הבחורים, כולל מימון טיפולים פסיכולוגיים מאת הצורך, וכיום הוא מנהל את מיזם קהילות דיגיטליות. שלום בצלאל. שלום אישי. תודה שהזמנתם, תודה על היוזמה. תודה רבה שבאת, איזה כיף. אז לפני שנפנה לנושא עצמו, אני אשמח לשמוע ממך איך הגעת לארגון,
1: להקשיבה. אז האמת שהסיפור עם מקשיבה הוא נחמד. להקשיבה נחשפתי כקורא מהצד, ואפילו אפשר להגיד שזה ככה, בהתחלה מאוד הבהיל אותי שיש, לוקחים בעיה של אדם, שמים אותה על הרשת וכולם קוראים ורואים וכולי. וכזה, זה קצת הרתיע אותי, אבל מצד שני חזרתי לשם. זאת אומרת, זה היה מעניין. קראתי וקראתי, ואחרי כמה שנים, פשוט אחד המשיבים ש... שמשיב בארגון במשך תקופה ביקש, הציע לי להצטרף כמשיב, וביקש ממני לענות על שאלות בתחום הרווקות המאוחרת. האמת שעשיתי את זה הרבה, מה שנקרא, בפרטי, לאנשים אישית, אבל לא חשבתי להתמסד בזה. ו... ומאוד שמחתי על הרגשתי שאני נתרם הרבה מה... מלעסוק בשאלות האלה ולברר את התשובות ולכת להתייעץ עם משיבים אחרים ועם דמויות מבחוץ. ו... באמת להצליח, האתגר כמשיב בהקשיבה, סליחה שאני ככה קופץ ישר לזה, אבל האתגר כמשיב בהקשיבה, לנסות מתוך מכתב, בדרך כלל לא ארוך, להבין עולם רחב, אמרת בפתיח ה... היפהפה שלך, שהחוויה היא מאוד סובייקטיבית. ובאמת החוויה היא מאוד 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 סובייקטיבית, וצריך לנת... להבין uh, מה הבעיה של הכותב, ולא תמיד מבינים במכתב פשוט את כל המכלול, ולהבין את כל... באמת לנסות לייצר תשובה שהיא מדויקת, והכי הרבה תח, תחזק, תענה, תעודד, uh, תפגוש את הבן אדם במקום שבו הוא נמצא, את השואל במקום שבו הוא נמצא בצורה טובה. זו הייתה חוויה בשבילי עדיין, מאוד מאוד uh, משמעותית, ואולי... שווה הקשיבה רק בשביל המשיבים. <אז> אבל, אבל בוודאי שזה... היום אני מבין טוב-טוב את השאלה שאז לא הבנתי, את ההנכחה של האתגרים הנפשיים של אנשים במרחב הציבורי, והאופנים השונים לטפל בהם זה הישג. מעניין. תוכל לשתף אותנו קצת בתחושות שלך
0: כשאתה כותב את התשובה? איזה תהליך אולי אתה עובר עם עצמך, איזה... איזה
1: דברים אתה חושב עליהם לפני? אז התחלתי לספר קודם כל, שבאמת אני עובר, עובר תהליך עם כל תשובה. בהתחלה, האמת שאתה מקבל שאלה, ולפעמים אנשים נכנסים, כאילו, קיבלת, כאילו, ננסה לחשוב עכשיו על איזושהי תשובה ספציפית נגיד, אנשים נמצאים במצבים מורכבים, וכשאתה לא בתוך הבעיה עצמה, לפעמים קשה לך להבין למה זאת בעיה בכלל. הרי לא, יוצא, לא היית צריך להיכנס לשם, ויש מיליון פתרונות, אז איך לא זה? וככל שאתה קורא את המכתב שוב ושוב ושוב, אתה מבין כמה עמוק וכמה הבעיה היא בעיה, וכמה באמת צריך פה לנסות ל... להיכנס. תהליך הוא קודם כל לקרוא את השאלה כמה פעמים, לקרוא אותה בשקט, לקרוא אותה בקול, לנסות לדמיין את הבן אדם, ואחרי זה להגיד, אבל אולי הפוך לגמרי. זאת אומרת, אחרי שדמיינתי וציירתי לעצמי דמות של רווק, של שואל, של... ואחרי זה אתה אומר, רגע, ורופ! אפשר להלביש פה פרסונה חדשה לגמרי. כן, היום אני משתמש בכלים, האמת, של אותם קגלים, כשאתה בונה מסע לקוח ופרסונה לאפיון של תהליך אחר, נקרא לזה בעבודה, כן, במיזם, במטה ישראל דיגיטלי, אז אנחנו בונים פרסונות, אז גם פה אני מנסה לבנות פרסונה סביב השאלה, ותמיד לבנות שתיים אפילו, כדי לראות שהתשובה היא מתאימה, גם אם אני לא בניתי תיאור בראש שלי נכון. זה דבר ראשון, אחרי זה באמת לחשוב על מה, מה אפשר להגיד לו. מה אני יכול להגיד לו, איזה כיוונים, מה אני אומר לו על העבר, מה אני אומר לו על ההווה, ומה אני ממליץ לו איזשהו משהו לעתיד, זו הייתה חלוקה אחת שעשיתי לעצמי. לנסות למפות את הבעיה המרכזית, כי תמיד השאלות מורכבות משלל, מאיזשהו סיפור, לא משאלה מדי קונקרטית, לפעמים השאלה הקונקרטית, שהוא כן שואל במפורש, את יודעת, שאלה, היא לא השאלה המרכזית. פעמים רבות השאלה המרכזית יש לו בעיה בשידוכים, אבל בעצם הבעיה היא לא בשידוכים, אלא עם ההורים, למשל. או, או הרבה פעמים, השאל, הבעיה שלו, הוא חושב שיש לו בעיה בשידוכים, או היא חושבת שהבעיה בשידוכים, ובאמת הח- הבעיה שלו היא פנימה כלפי עצמו, ואיך הוא, כמה הוא פוחד מהחברים. קיצור, לנסות לאתר את הנושא המרכזי, לגעת פה, לגעת בנושאים השוליים בצורה שולית, להפוך את זה לתשובה, לתת למישהו לקרוא, ולשלוח, ולקוות לטוב. האמת, שעד היום אה, הופתעתי, וזה מפתיע. כאילו, באמת מפתיע, כי כשאתה חושב על, על תשובה, פנית למטפל, לעזרה, לייעוץ, להגיוני שהבן אדם קלט אותך, שהוא עונה לך תשובה, ושהתשובה היא רלוונטית לחיים שלך. איך אתה יודע אם התשובות רלוונטיות? כמה תגובות ופידבקים אתה מקבל אחרי זה? זאת אומרת, האם הבן אדם ממשיך לכתוב לך? לא יודע, הסטטיסטיקה, אני מניח שלך יש סטטיסטיקות יותר גדולות של כמה מתוך המשיבים מקבלים תשובה אחרת, אבל היה תשובות, זאת אומרת, אנשים שכתבו... שאלו שאלה, קיבלו תשובה, המשיכו לכתוב. תופעה מעניינת נוספת היא שאלות של אחרים על התשובה הזו. Mm. זה כבר מגיע לסיפור אחר, וזה מגיע לסיפור של כשהתשובה והשאלה הם פומביים, אז תחשוב על בעיקר בזוגיות ובשידוכים, כשאתה כותב משהו לבחור... שאולי זה יתפרסם, ולכן צריך פה חשיבה קצת יותר גדולה. ואז גם הצד השני קורא את זה. זאת אומרת, אתה עונה תשובה שהיא... בדרך כלל אתה יכול להגיד את הדברים, נגיד בישיבה, כן, או לבנים, או לבנות, או... באתר אתה כותב, והתשובה מגיעה לכולם, וכתבת משהו לבחור על אופן שבו הוא דיבר עם בחורה, ואז הבחורה כותבת לך, פשוט וקל, בחורה הזו, בחורה אחרת, הבחור שהייתי בפגישה כתב לי כך, אמר לי כך. זה, זה, זה הופך להיות הרבה יותר מורכב, זאת אומרת, זה לא רק למצוא את הפרסונה לדייק אותה, אלא לראות איך אתה...
0: מני, אז אתה יודע מה, אם כבר דיברת על דיוק, אז בואו רק, אני אשמח רק לדייק כמה דברים לפני שנפנה לנושא עצמו. קודם כל, חושב רק לומר שהשיחה הזאת מיועדת לבחורים הרווקים המתבגרים בעצמם. קודם כל, שידעו שהם לא לבד, ויש מי שמכיר באתגרים שעוברים אליהם, ויותר מזה, שגם יש דרכים להתמודד עם המצב הזה, ומתוך זה כמובן לעודד את הבחורים. אבל השיחה הזאת מיועדת גם לסביבה הקרובה של הבחורים, ההורים, החברים, המשפחה, שיוכלו ללמוד על המורכבות של התקופה הזאת, להבין את האתגרים שהבחורים עוברים, וממילא להביע יותר אמפתיה למצב שלהם. זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה לפני שנתחיל, השיחה הזאת מיועדת בעיקר לבחורים הרווקים, ובעזרת השם אנחנו נקליט פרק במיוחד לרווקות, לבחורות, אז ככה שיש למה לצפות. זה דבר שני. ודבר שלישי, שהוא לדעתי הכי חשוב, אם אתם מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, אל תסתפקו רק בהקשבה להסכת הזה, כי אנחנו מדברים על הנושאים כדי להעלות מודעות ולעודד שיח יהודי בריא, אבל זה לא מהווה תחליף לעזרה מקצועית, אז אם אתם חשים בצורך הזה שאתם זקוקים לעזרה, תפנו לעזרה. אז כשאנחנו אומרים רווקות מאוחרת, למה אנחנו מתכוונים? מה זה מאוחרת? איפה עובר הגבול הזה שבין המתנה סטנדרטית במרכאות לבין המתנה ארוכה?
1: אז כמובן זה, איפה אתה ומי אתה? יש uh, בישיבות חסידיות בגיל 19-20, אתה כבר רווק uh, מתבגר. בישיבות uh, ליטאיות מסוימות, אז אסור להתחתן לפני גיל כזה או אחר. במשפחות מסוימות, אני למשל, היה לי מאוד קל, כי הייתה לי הנחה גדולה, כי היה לי אח שמעליי. שהתחתן בגיל מאוחר, 28, אז כל עוד אתה בן 24-5, אצלי במשפחה הכל היה תקין, לא היה שום, שום בעיה בכלל. אז כמובן, ה- ה- מה, מהי בעיה הוא מאוד מאוד א- אישי ותלוי מגזר. אבל יש איזשהו שלב, אני חושב שבו רוב החברים שלך התחתנו, או כמות של אנשים שסביבך, שהיית, גדלת איתם עד היום, אם זה בישיבה, זה החברות, החברי החדר. השיעור שלך עבד, לא משנה איך נגדיר את זה, ובאיזשהו שלב אתה מבין שאתה שונה. הרוב אחד ואתה אחרת, אז זה לא משנה אם אתה אז בן 21, 2 או 3. אני אגיד גם איזשהו משפט שהוא כנראה יחזור פה לאורך השיחה הרבה בסוף, זה איך אתה מסתכל על עצמך. המצב הוא שהרבה מאוד מהאנשים מסתכלים על עצמם גם בעזרת העיניים של האחרים. ולכן, הגיל של הרווקות המאוחרת והמתנה סבירה וסטנדרטית, ו... כאילו, ייתכן מאוד שלך אין איזשהו לחץ מטורף להתחתן, ובעצם הסיפור הוא מהסביבה, אז יש, אני מכיר, כן, משפחות שהאימא וההורים, היה ברור להם שצריך להתחתן בגיל 18, אז כבר בגיל 19 הכל רועד, אבל הבדודה והאחים והאחיות, אף אחד לא התחתן, או הדודים, כן, לא התחתן בגיל 19, אלא 20, הם לא מבינים מה הלחץ. אז הלחץ וה... הגדרת הרווקות המאוחרת היא לחלוטין הגדרה סובייקטיבית. אפשר להגיד שכנראה בכל הציבורים, בחור חרדי בן 24, הוא כבר בשידוך עם המוק. אפשר לזה, ו-25 ו-6, אתה כבר, כבר אפשר לשאול אותך, ובצדק, מוצלח שכמוך, איך אתה עדיין רווק. אז בואו בוא נבין את זה רגע אחד. מה קורה לבחור כשהסביבה שלו מתחתנת? מה, מה הדרמה? אז אני אגיד, בעיניי זה כמובן לא קורה כשהסביבה שלו מתחתנת, אלא זה קורה הרבה הרבה קודם. אנחנו הרי, יש לך ב... תמיד אופק, יש אופק מדיני, כן? אתה בכיתה א', אתה עולה לכיתה ב', אתה בכיתה ב', אתה עולה לכיתה ג'. אנחנו, כ... ו- ואני אומר את זה לטוב, אנחנו כמגזר יצרנו אופק עד החתונה. ביום שהתחתנת, ביום שהסביבה שלך התחתנה, ה- ה- התהליך הסתיים. הישיבה היא מוסד שמתאים לאנשים עד גיל 22, 23, 24. וזהו, אין תוכנית לימודים, אין תוכנית חברתית, וזהו. ועכשיו, השאלה היא לא למה החברים התחתנו, או מה קרה לי, אלא פשוט אין לאן. והשאלה היא שאלה שלי עכשיו, מה התוכנית שלי למחר מעבר ללהתחתן. זאת תוכנית שהיא לא אופרטיבית, כן? להתחתן, אתה לא יכול לקום בבוקר ולהגיד, אני מתחתן. זאת בעיה. קהילית, אני מתחתן, זה מורכב מהמון המון דברים שהם תלויים בהורים, והם תלויים בחברים, ותלויים במצב נפשי, ותלויים בהצעות, ותלויים בהמון המון דברים. אתה יכול לקום בבוקר להגיד, אני לומד מסכת חדשה, אבל אתה לא יכול להגיד, אני קם בבוקר ואני הולך להתחתן. וכדי להגיד, אני ממשיך מחר לשלב הבא, אז השלב הבא הוא צריך להיות ברור.
0: עכשיו באמת, אז אם אנחנו אומרים שבחור... שנמצא בישיבה והחברים שלו כבר התחתנו ואין לו מה לעשות איתו בישיבה וגם יכול להיות, אתה יודע מה? יכול שגם הלימוד הישיבתי גם, אתה יודע, באיזשהו מקום כבר הגלגל נשחק ואומר, אני רוצה להתקדם. ואז הוא עוזב לטובת לימודים אקדמיים. עכשיו, נציין רק אולי בכוכבית, אנחנו לא אה, פוסקים האם נכון או לא נכון לצאת ללימודים. זה כל אחד צריך לחשוב עם עצמו, אה, להתייעץ עם ההורים שלו, עם רבותיו, אם זה נכון או לא מתאים. אנחנו רואים מתייחסים לזה כמצב נתון, בחור שנמצא בלימודים, גם שם יש לו קשיים.
1: קשיים רבים, אין ספק שגם היום כ... כרווק, בכל מקום, המעמד הציבורי, זאת אומרת, יש קושי אחד של, ה... של אופק, קראנו לזה אופק מדיני, כן, תוכנית עבודה ברורה, אז גם אם בנית לעצמך תוכנית עבודה אלטרנטיבית, ואגב, זה לא משנה אם בנית אותה בתוך הישיבה, או שכמו שאמרת, פנית ללימודים, אתה יכול לבנות לעצמך תוכנית לימודים אלטרנטיבית בתוך הישיבה של לפתוח מחזור חדש, הלכה, של ללמוד הלכה, עדיין תישאר אתה עם הקושי של הרווקות. ה- 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 יותר, קצת יותר אובייקטיבי של באמת, אני רוצה ודאות לגבי תוכנית הלימודים שלי, תוכנית העשייה שלי, אני רוצה ודאות לגבי מי הסביבה, הקהילה שלי, כן? להיות שייך לחבורה, לקהילה, זה דבר שהוא מהותי. וכשאין קהילה שאליה אתה שייך בצורה... ברורה, כמו שהיית רגיל עד אותו יום, הכיתה שלך, הוועד שלך, הבית ספר שלך, כן? אתה צריך לייצר לעצמך מחדש את קבוצת השייכים. קבוצת השייכים שלך נהיית קשה להשגה, קשה להחלטה. כל פעם אתה צריך לבחור, כן? זה החלטות שאנחנו לא רגילים לקחת. למי אני שייך, למה אני שייך, והבחירות, ויש עוד משהו שאני שהוא... אנשים לא שמים לב אליו, אבל לרווק עומד על השולחן כל יום החלטה דרמטית בסדר גודל שאין לאדם נשוי. האם אני אפגוש את זו ולא אפגוש את זו? זו לא שאלה של שידוכים. זו <אח> שאלה של מי אני אהיה. זה ברור שאם אני אתחתן עם זו, אני לא אהיה מה שאני אהיה כשאני אתחתן עם זו. והפער בין... אפשר לקחת את זה בסיסמאות, כן? אתה מתח... פוגש בחורה שלמדה בסמינר מסוים, שאבא שלה הוא אבריך. או שאתה פוגש בחורה שלמדה בסמינר מסוג שונה לגמרי, ואבא שלה הוא רואה חשבון. אתה מבין שזה שני מסלולים שונים בחיים?
0: זה שני מסלולים נפרדים, אבל אתה מראש, כי אתה יוצא לשידוך, הנה אתה מגדיר, אני לצורך העניין, אני רוצה להקים בעיית של תורה, ולכן אני אפגש
1: עם בחורות מסמינר ועדיין, שמרני יותר. ועדיין, אם אה, מי שתתחתן זה יהיה תלוי איפה אתה תגור, ועדיין זה יהיה תלוי במה אתה תעסוק, וזה יהיה תלוי, ב... זאת אומרת, גודל ההחלטה שמונחת על שולחנך, היא בסדר גודל מאוד מאוד גדול. ומי שעיניו בראשו, ושכל בקודקודו, זה מצב שהוא מלחיץ בפני עצמו, עוד לפני, עוד לפני הקושי הסביבתי. וה... זאת אומרת, יש פה אובייקטיבית, יש פה נתון שהוא, שהוא החלטה קשה, שהיא החלטה דרמטית. וזה כל יום על השולחן שלך. עכשיו, זה מצטרף למה שאמרתי קודם, שאתה כל יום בוחר את המקום שלך מחדש. כשאתה מתחיל כיתה א', אתה לא בוחר האם להמשיך לכיתה ב', אתה ממשיך לכיתה ב', וכן כשאתה... כן, ההחלטה... כל פעם אתה צריך להחליט, כל סוף זמן וכל תחילת זמן, האם אתה נשאר בישיבה, אם אתה הולך ללימודים, אם אתה הולך לישיבה אחרת, האם אתה עובר לכולל, האם אתה... כל פעם ההחלטות, והן גדולות, כמה בן אדם יכול להחליט החלטות גדולות וקשות? ו- יש איזשהו קושי עם זה.
0: זה גם קושי, ואני חושב שגם, כמו שאתה אומר, ברגע שאדם עוזב את הישיבה, זה גם מאוד משפיע גם, אתה יודע, זה לא רק מה אני עושה, אלא גם זה מאוד משפיע על, על מהם מה הערכים שאני מאמין בהם. זה קצת לא הגיוני לצורך העניין, בחור בן 27 שעזב לטובת לימודים, אבל הוא עדיין המשיך לדבר לזה שהוא רצה להיות אברך לכל החיים. זאת אומרת, זאת שאיפה מקסימה ובאמת מבורכת, אבל היא קצת מנותקת מהמציאות, כי בסוף אתה בחור בן 27 שלומד מקצוע.
1: אז אתה צריך לא רק לבחור מה לעשות היום, אתה גם צריך לבחור ולבנות מחדש איזה שהן תפיסות עולם, ואתה צריך לעשות את זה מהר ובצורה חדה. לבנות לעצמך זהות חדשה, לבנות לעצמך... עכשיו, וגם אם תישאר בישיבה, עדיין אתה תצטרך לעשות את כל זה. זאת אומרת, בעניין הזהות וההחלטה של כמה... זאת אומרת, כשאתה חי, שוב, בתוך קהילה, היא פותרת לך המון בעיות. וברגע שאתה הופך להיות עוף מוזר, אתה צריך לקחת עוף מוזר, או אדם יותר בודד, אתה חייב לקחת ברגע החלטות. ברגע שאתה
0: קצת יוצא מהזרם, בוא... אני חושב שזה... בדיוק, זאת נכון. ההגדרה
1: הנכונה, שברגע שאתה יוצא מהזרימה, אתה חייב להחליט לבד כל מיני החלטות, וזה... הופך את החיים למורכבים יותר, ואפשר להוסיף לזה מי שמחפש להעמיק ולהבין את האתגר שעומד בפני אה, רווק באשר הוא. בסך הכל זו משימה פשוטה להתחתן. הרי כל החברים שלי התחתנו, למה אני לא מצליח להתחתן? זאת שאלה שהיא, כשאתה אומר, תוסיף קשיים מהסביבה שאין לך, אבל יש לך סביבה, הרי יש הורים ויש חברים שכן שואלים שאלות. ה- למה בקרוב אצלכם, ומתי וה- כבר תתחתן, ולמה עם ההיא זה לא יסתדר. זה שאלות שכאילו אנחנו אומרים, אנשים אחרים שואלים, והם מייצרים את הקושי, נכון? לא נעים כשאומרים לרווק בקרוב אצלך, או לא נעים לרווק להגיע לבית כנסת לבד, ורק הוא עם כובע וחליפה וכולם עם טלית בשבת בבוקר. עכשיו, כל הדברים האלה הם לא לא נעים מהסביבה, החוצה, ולכן זו שאלה לא נעימה. זה פוגש אותי במקום שהוא מאוד שאלה מרגיש ופגוע. זאת שאלה ופרוע. אמיתית, לא, זו שאלה אמיתית. זאת שאלה שהיא באמת מטרידה אותי. אולי אני אחזור אל ההיא? זה שידוך שיצאנו, והוא היה לא רע, ואולי אני אחזור אל ההיא. אולי באמת? ואולי לא סתם אני לא מתחתן, אלא יש איזה משהו ככה שהוא מתחבא ואני לא יודע אותו, או לא שמתי לב אליו. ואולי יש בעיה ש... ואולי, כל האוליים האלה, הם אולי, זאת אומרת, הם לא הטרדות מהדודה, הם הטרדות מהבטן. הן מטרדות ש, שאתה מסתובב איתן כל הזמן. שוב, ההחלטה היא דרמטית, הקושי הוא אמיתי והתזכורת אם היא מבחוץ, הופכת את הקושי האישי, הסביבתי, והאישי פנימי, והאישי מול המשפחה, הופכת לרצף של, של קושי גדול. עכשיו, תמיד כל הדברים האלה לא עומדים בפני עצמם. הרי אנחנו לא אינדיבידואלים בסוף, כן? גם כשאנחנו רווקים, אנחנו בן של ההורים, כן? ואח של האחיות, אז יש לי אח שאני תוגע אותו בשידור, לא אבא שלי יש לו צער מזה שאני רווק הרי, עוד קושי, כן? אז תוסיף את זה לבדידות, ותוסיף את זה לצורך להחליט כל פעם לזוט, ותוסיף את זה ללך פה, מצטרפים להם הר של אתגרים, של כולם הצליחו, ואתה וההוא לא הצלחתם.
0: גם התחושה גם שהרווק, כמו שאתה מתאר את זה, גם סוחב עליו את כל כאבו של העולם. כי גם אחי לא התחתן, וגם הסביבה לא, וגם אני דפוק, וגם מי יודע מה, זאת אומרת, זה המון כאב שמתרכז לו בתקופה הזאת. צריך להיות מאוד חזקים כדי לא ליפול וכדי לא להישבר, כי בסוף, כמו שראינו, הכאב ה- 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 הזה, ואנחנו הבנתם, עוד מעט אנחנו גם נגדיר אותו מהו בדיוק, הוא פוגש אותנו בהמון מצבים ובהמון מקומות. אז בואו נתחיל אולי קצת באמת אה, לפרק את הדברים האלה. ואנחנו נתחיל ברשותך, קושי מהסביבה. כמו שאמרת מקודם, אנשים שומרים לך בקרוב אצלך, או הנקרא לזה קצת יותר נחמדים, למה אתה לא מוצא זוגיות. לא יכול להיות שמכל אלה שנפגשת לא מצאת אפילו אחת, או המשפט שאני הכי אוהב, אם היית רוצה, היית מתחתן. עוד משפטים ופנינים מהסוג הזה. איך אפשר להתמודד עם, 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 עם המשפטים האלה? עכשיו, זה לא רק עם המשפטים האלה. זה גם, כן, להתקדם איתך עוד שלב, זה איך אני יכול להתמודד עם מה שמתעורר בי בעקבות השאלות האלה. כי בסוף, יכול להיות שזה כן פוגש בי איזשהו קול שאומר,
1: יודע מה? כמו שאמרתי, השאלה היא אמיתית. בדיוק, השאלה האמיתית. השאלה, השאלה של הדודה היא אמיתית. אני, אני אגיד לך מה אני עשיתי, אני לא אגיד אם זאת ההתמודדות הכי, הכי ראויה, אבל כל השואלים, בסך הכל, באמת, באמת, הם לא באו להציק לך. הם שואלים מתוך, מתוך דאגה כנה ואמיתית. אני נורא שמחתי מזה. אנשים היו, ראו אותי, ובאמת כאב להם הלב. איך זה יכול להיות שהבחור הזה מתרווק לו בגיל כזה? עכשיו, אל תשכח שזה גם כואב להם יותר, כי הם מכירים את ההיא וההיא, שהיא גם נפלאה ומיוחדת. הכאב הוא תודה רבה. תודה רבה שאכפת לך ממנו. זאת אומרת, כמובן שהייתי מעדיף שתהיה אכפתי בדרכים טה טה אבל תודה רבה. אכפת לך ממני, אתה מאחל לי את זה בחום ובלבביות, אתה דואג לי, אתה מתקשר ומציע שוב. אז זה נכון שיש הצעות שהן קצת מטרידות, וזה נכון שיש אנשים שיש טקט, זה לא הצד החזק שלהם, אבל בסוף, זה שאכפת לאנשים ממני, מחמם את הלב. אם אתה שואל אותי, אחד הטיפים שהייתי אומר לחברים שלי הרבה בישיבה, זה להתחכך. זאת אומרת, אם אתה אומר לי, אני לא אלך לחג הביתה, כי אז כולם עושים לי עיניים, אני לא אלך לחתונה של הבדודה ההיא, כי אז כולם... הפוך, תלב. שיפגשו אותך, שיכירו אותך. מה אתה חושב, שאתה תשב לבד בבית המדרש או בחדר שלך ויציעו לך שידוכים, ואז אתה שואל, למה לא? תלך למקומות, תפגוש אנשים, אנשים ידאגו לך, יהיה אכפת להם, הם קצת יציקו עם אמירות מתוך אכפתיות, אבל לך יהיה מה שנקרא היום נטוורקינג, כן? יהיה לך, יהיה, לך, יהיה לך הצעות, יהיה לך, יהיה לך חיים הרבה יותר, בעיניי, הרבה יותר נכונים, כשאתה לא מנסה לברוח לאיזשהו מקום. אז לא קרה כלום, ההתמודדות והעמדה שלי. <אח> <אח>
0: אני רק אוסיף עליך, כי זה לא כמו שאתה אומר, רק של יכירו אותך וגם יציעו לך, אלא בסוף אתה גם תתמודד עם, ה... עם השאלות האלה, עם מה שעולה. זאת אומרת, אתה בסוף תצטרך באמת לעמוד מול השאלה של למה אני לא מתחתן. ואתה צריך לתת לעצמך תשובות. עכשיו, אתה לא חייב לתת את התשובות האלה לדודה שלך, כי היא באמת, היא שואלת מתוך מקום טוב ודאגה, אבל את התשובות האלה, זה שאדם חייב לתת לעצמו. עכשיו, אני לא אומר, וזה אולי כן קצת חשוב לומר, כי זה אולי לא הזכרנו, אבל למה אתה לא מתחתן? מה אנחנו שומעים? נו נו נו, למה לא התחתנת? ולכן אני חושב שצריך פשוט להחליף את המנגינה. זה לא, למה אתה לא מתחתן, נו נו נו. אלא, למה אתה לא מתחתן? בוא, אני אעזור לך, אני רוצה בטובתך, אני
1: דואג לך, אני אוהב אותך. בוא נבין את האתגר, מה שנקרא. בדיוק. בוא, בוא נבין אותו. האמת, שזאת ש... כאילו, גם כשמבררים בשידוכים, זאת שאלת השאלות. למה הבחור הזה לא מתחתן? כאילו, מגיע בחור, הצעה של בחור בן 25, ואתה אומר, או 26, או 30. רגע, ולמה הוא לא התחתן עד היום?
0: אם כולם מדברים עליו כאלה שבחים,
1: נו, אז מה קרה עד היום? אז לזהות אותה. האמת שאני את התשובה תפסתי רק אחרי שהתארסתי. למה לא התארסתי ולמה לא התחתנתי? האם לא פגשתי את האחת? האם אני כזה מסובך שאף אחת לא מתאימה? האם התשובה הייתה לא. אצלי בכל אופן, התשובה שעניינתי לעצמי, זה בעיקר כי פשוט צריך איזושהי מוכנות נפשית לחתונה. וכל אחד מגיע אליה במצב אחר. זאת אומרת, יש גם תהליך שאדם צריך לעבור עם עצמו. אתה אומר שחשוב לברר את הלמה לא התחתנתי. אז זה נורא קשה לעשות את זה. מאוד. זאת אומרת, זה, זה דבר ש, שלא קל לענות עליו תשובה אחת כנה ואמיתית, כי בדרך כלל, א', זה באמת מורכב מהמון תשובות. גם מהצעה שלא מדויקת הגיעה, וגם ממצב נפשי כזה ואחר, וגם היא... ואין עליה תשובה אחת. אבל השאלה היא שאלה, בוודאי שאלה טובה, ובטח שאין צורך לשאול אותה אה, של, במנגינה של מוסר, אלא במנגינה של בירור אישי. אני מניח ששאלה במנגינה של בירור אישי בהליך של, של, גם של פגישות ממש, זאת אומרת, שת, יעזור לך ל, להבין מה אתה כן מחפש ומה אתה לא מחפש, יעזור לך להבין מה אתה צריך לחפש, הרבה פעמים זה, אנחנו מגיעים, אני זוכר, אלה חברים היו אומרים לי, טוב, החתונה שלי תיראה אחרת, זאת אומרת, יש אופן שבו אנחנו רגילים איך נראים חתונות, כך וכך בחורים, רוקדים בצורה כזו וכזו, הם לבושים. כזה וכזה, וכזה זה תלוי כל אחד במגזר המדויק איפה היה. אבל... עכשיו, זה נכון, כי זה סטנדרט של רוב החתונות, ורוב החתונות בנויות כשרוב החברים שלכם רווקים. פחות או יותר, זה איזושהי נוסחה מתמטית שצריך לזהות את ה... אבל... והדבר הזה הטריד הרבה מהרווקים המאוחרים. בחתונה שלי לא יהיה מי שירקוד. ולמה ועל... אני מדבר על זה? זה כאילו כאב קטן ולא כזה מעניין, ואני חושב שהוא מניח ב... בתוכו נקודה שהיא נקודת עומק. הזמן הזה שעבר בין גיל 21, שבו חשבת שאתה צריך להתחתן, עד לזמן שבו אתה מתחתן, זה לא, אתה לא היית בפריזר לבינתיים, ואתה לא יכול להכניס את עצמך לפריזר, ואין סיבה שאתה תצא מהקפאה לתקופה כזאת. זו תקופת התפתחות משמעותית, ש, שיש מה לעשות בה. יש בה עבודה, יש בה זמן שצריך לנצל אותו, יש לך זמן ייחודי מאוד, שאומנם קשה לנצל אותו, כי שוב, כן, תאריך, ואתה לא יודע לכמה זמן זה, ואתה לא יודע איפה תגור שנה הבאה, אבל זה זמן שיש בו הישגים להשיג, יש בו זמן לייצר בו, אז אם אתה בוחר שההישגים שלך הם תורה, תורה, אתה בוחר שההישגים שלך הם דברים נוספים, דברים נוספים, אבל יש גם הישגים איש... אישיותיים. ולכן, להסתכל על חתונה, כן? אני אומר את זה כסמל, זה אפילו סמל שהוא קצת אה, מאוד מאוד זניח, כן? סוג המעגלים שלך בחתונה, אם זה סוג של מעגלים של בחור בין חברים שלו בן 28, או חברים שלו בן 21. כאילו, יש איזשהו ניסיון מלאכותי לייצר חתונות, ואני אני, אני מדבר על החתונות כי זו באמת זה דוגמה מצחיקה, ואני חושב שהיא מאוד מאוד מסמלת את זה. את השאיפה אל הנורמליות. במקום השאיפה אל הנכון, ואל המתאים לי, ואל האותנטי והרלוונטי שלי, ביחס לנורמלי. בוא, הגעת לגיל 28, אז לא תהיה לך חתונה כמו שהייתה לך לו היית מתחתן בין 21. זה נכון, וכך יהיה. ואין סיבה לייצר באופן מלאכותי, להביא 15 של האח הקטן אני אומר את זה כסמל, אני מקווה שאני, אני לא יודע, אתה מבין על מה אני מדבר? שזה
0: סמל שהוא... אני מאוד מבין על מה אתה מדבר. אתה לא
1: מחפש את אותה בחורה שחיפשת כשהיית בן 21. או, זהו, ולזה אני רוצה להתחבר. וגם אם אימא שלך חושבת אחרת, אתה לא בן 21. זה משהו חדש, ואתה היום מוישי חדש, אתה בצלאל חדש, אתה חדש, אחר. זה לא חדש, זה לא... זה קצת קומה נוספת, זה קצת זה דבר. עכשיו, ההכרה הזאת היא ב... בזמן שעבר, בתכונות שספגת, בדברים שפיתחת באישיות שלך, אתה לא... נקרא לזה נרכב, כן? בא... אתה לא תפוח על המדף שנרכב, ואז אין, אין סחורה להציע לך. זו שפה שלא... ולפעמים השפה הזאת בשידוכים היא מאוד נוכחת, אנשים אומרים, כבר לא מגיע לך, כבר אתה לא... הוא, הוא לא כבר לא... לא שווה,
0: בוא נדבר הוא... רגע על המילה כן, הזאת, הוא לא, לא שווה.
1: זה מילים שאני לא אומר, כן? הוא לא שווה ככה, אני לא מדבר בכלל בכיוון הזה, אבל... אז הוא לא שווה, הוא לא צריך עט, הוא לא בכיוון של מה שמתאים לי, מה שנכון לי, זה לא, אין פה השוואה, כן? זה לא שוק של מכוניות משומשות שעבר השנתון, אז התאריך, אז השווי, זה לא רלוונטי, זו שפה שמתאימה לשוק רכב, שם זה נכון לדבר ככה. <laughs> בבני אדם, בחור בן 28, יש לו תכונות, יש לו חוזקות, יש לו יתרונות, שלא היה לו. אני, אחד הדברים שגם, שאמרתי אותם, שאני מתוך בגרות uh, מחשבתית, מתוך בגרות... Uh, זאת אומרת, להגיע לדברים מפוקח יותר. אני לא אומר, יש חן ויופי לחתונת נעורים ולהיכרות ו- כזאת, וששני ילדים בונים את עצמם ביחד.
0: זה מאוד תמים וזה מאוד יפה, אבל בסוף... אבל אז... אני הייתי
1: זה... זקוק לבגרות הזאת. ואני אתחבר גם
0: למשפט, שמעת גם בשיחה המקדימה שהייתה לנו. אדם צריך למדוד את עצמו ביחס למה שהוא היום, ולא ביחס למה כשהוא התחיל לשידוכים. הזכרתי את זה גם קצת לפני כן בהקשר של... מה אדם מחפש אם הוא עוברח או לא עוברח. אבל זה מאוד נכון, זאת אומרת, גם בהקשר של החתונה, זאת אומרת, ההכרה במציאות שהיום אני בן 27-28, ואולי לכן גם החתונה שתהיה לי לא תהיה חתונה כאילו התחתנתי בגיל 21 עם כל התפאורה שמסביב, ויותר מזה, אני חושב שגם החיפוש, החיפוש, אתה יודע, כשאתה נפגש עם בחורה, הנקודות שאתה שם לב אליהן, והשיחה או... תחומי עניין, או השאיפות בחיים, או ההתפתחות האישיותית, כמו שאמרת, היא צריכה להיות תואמת לגיל. עכשיו, זה לא שיש איזשהו גיל אובייקטיבי, גיל 28, שחייב לכלול אה, מספר אה, פונקציות, ודאי שלא, כי כל אחד והמסע שלו, כמו שאמרנו. אבל אה, כן להתקדם, כן להיכנס לתוך תהליך שבו אתה אומר, אני לא מי שהייתי אז, וברמה האישית, אני יודע לומר על עצמי, מוישה היום בין ה-27, לא דומה כהוא זה למוישה בין ה-21.
1: אם uh, אמרת את זה ככה, אז אני אשתף ב, בסיפור שככה היה אצלי. אני הגעתי ל- לפגוש את הבחורה השנייה או השלישית שפגשתי, והייתי כבר בן 20, לא יודע, 24, 25, התחלתי מאוחר, כבר זכרתי את זה, וחשבתי בליבי שאני עושה, זאת אומרת, מצג, כן, אני מקווה שהם שמעו על הבחור ישיבה, הרגיל, 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 כמו כולם, 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 ואפילו בחור טוב, ואז, כאילו, טוב, רוצ... את הפגישה הם רוצים. מצוין, אני מגיע לפגישה הראשונה, אני נכנס לבית, פוגש את ההורים, לא משנה את כל הזה, ולא עובר שתי דקות מתחילת השיחה. כאילו, מה ציפית? שאבא ישאל אותך אז מה לומדים בישיבה, ומה, כמו שהיה בגיל 21 ש... 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 שהוא... כן, הוא עושה, את העבודה שלו, הנורמלית, כן, ישאל מה לומדים אצלכם בישיבה. אז מה שלומך? תספר לי על היצירה שעשית עם זה, ו... ו... וואו. איך שמעת על זה? ובכל אופן, אתה רצית אותי? אני לא בחור, אתה ידעת שאני כבר לא כמו בחור בוועד שישי ששלושה סדרים נמצא מהבוקר ורק לומד את הסדר הרגיל של הישיבה? ואני אבוא לפגישה ואתה תשאל אותי מה לומדים, ואתה תדבר על זה שני, שתי משפטים בלימוד, ואז נצא עם הבת. פתאום, כאילו, עשה לי, כן, אני באתי ואמרתי, עשיתי, עשיתי להם הצגה טובה, הם הכירו רק את הבן ישיבה הרגיל מתוך בית המדרש לגמרי, 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 כי, כי כזה, כמעט הייתי, כמעט. רק היה לי תוספות שהוספתי לעצמי במהלך החיים, שבעיניי הן היו חיוביות מאוד, בעיני ההורים שלהם היו חיוביות, בעיני הצוות, לכולם היה בסדר. ואני רציתי וחשבתי שאני צריך להסתיר את זה. והתשובה שהפוך, בדיוק זה מה שהם חיפשו. ההורים האלה הבינו שהבת שלהם הגיעה לגיל שהיא כבר לא זקוקה ולא לא תהנה רק מבחור בן 21, ולכן היא מחפשת בחור שתואם לגיל שלה ותואם לה. ולכן הם מאוד מאוד התעניינו ביצירה האישית הדברים הלא נורמליים, שאני חשבתי שאני צריך להסתיר ולכסות, לא, בסדר, זה היה פינת חינוך מאוד חיובית שקרתה לי. מעניין. אחרי שבבחורה ראשונה התפתלתי בפגישה הראשונה, והשנייה הרבה זמן בלנסות להציג את עצמי כבחור רגיל, אבל לא רגיל. כן, לא הצלחתי ל...
0: מכיר את זה על עצמי, את כמה אתה רוצה לחשוף, אבל בסוף...
1: וזה... טוב, זו שאלה, עכשיו אתה מעלה פה נושא חדש לגמרי. כן, נכון, ולא אמרנו שזה... ש... שאנחנו לא מדברים על פגישות פה ב... נכון, ב... בפרק הזה. נכון, זה אמרנו
0: שלא מדברים, אני רק כן אגיד משפט אפרופו הפגישות, אני ברמה אישית חושב שכדאי כמה שיותר להיות אותנטיים, כי בסוף מדובר פה בקשר של שניים, וקשר בסוף עם שני האנשים שנמצאים שם, ולא עם הדמות שאנחנו מנסים למכור, אבל לא יודע מה, הזכרת את ההורים, בואו נדבר רגע על קושי מול ההורים. ההורים לוחצים, מאוכזבים, אני עצמי מרגיש פעולם דפוק. מה עושים במקרה כזה?
1: אני אגיד שה... קודם כול צריך להבין אותם. זאת אומרת, אנחנו פה מדברים הרבה מה הסביבה של הרווק צריכה לעשות, אני חושב ש... ששווה להשקיע דקה ב�... בנקודת המבט של הרווק בעצמו ביחס להורים שלו. זאת אומרת, להורים יש אחריות מבחינתם על העתיד שלה... שלך, והם דואגים לך, והם אוהבים אותך והם רוצים עבורך את הטוב ביותר. וכשהם לא מצליחים בקלות ובמהירות להשיג לך את הטוב ביותר, הם דואגים. ובצדק, זאת אומרת, זאת אומרת, ההורים בעצמם, כ- כחפצי טובתך, הם, הם זכותם, וראוי שהם ידאגו, וראוי שהם יהיו בלחץ, והכל נכון. ברגע שאתה, אני מדבר על מקרה נורמלי, שוב, אתה הזכרת בהתחלה שאנחנו לא מדברים על מקרה קיצון, כשההורים נגד הילד, זה יכול לקרות, יש תופעות כאלה שההורים זה, אבל רוב ההורים שאני פגשתי, השתדלו לטובת הילדים שלהם, אז לא תמיד זה מצא בעיני הילדים, לא תמיד הילדים הצליחו להבין. אבל נקודת המוצא הראשונה, שההורים בסופו של דבר, גם כשהם עושים איזושהי טעות, בטובת ילדם הם חפצים, והם ככה פועלים. שוב, קורה שההורים טועים. מה עושים כשההורים שלך מאוכזבים ממך? וואו, ואולי, זו שאלה... ואולי
0: גם אני גם כן מאוכזב שאני מאכזב אותם, כי לא התחתנתי הרי בגיל 21, אז אני מאכזב את הציפייה שלהם ממני.
1: יש דבר חשוב לזכור, שההורים, אני מקווה, יישארו איתך לאורך כל הדרך. ולכן אני חושב שאני, זאת עמדה אישית שלי, אני חושב שראוי להתחשב בעמדת ההורים. אני חושב שה... זאת <אז> אומרת, כל בית והדינמיקות שלו, האם מציעים להורים, האם מציעים לבחור, כמה ההורים מעורבים, זה באמת איזושהי דינמיקה, אבל אני חושב שזה קשר חשוב. אני לא הייתי מסוגל בשום אופן להתחתן עם מישהי שההורים שלי לא היו חפצים בה. ו... ומצד שני, היה איזשהו איזון דק, ש... שאתה לא יכול לבחון כל הזמן מה אתה מחפש ביחס למה הם מחפשים, כן? הגדרה של הצרכים, הציפיות שלך, ומצד שני, להסתדר ו- ולהיות מחובר במיתה מסוימת לה- להורים שלך, כי ההורים שלך, בעזרת השם, הם ההורים שלך לעולם.
0: זה נכון, אבל בסוף, כשאני מחפש בחורה שמתאימה לי, הרי בסוף אני זה שצריך לחיות איתה, ולא ההורים. אז גם לצורך העניין, ההורים שלה, ההורים שלי, נגיד, מחפשים סגנון מסוים. עכשיו, אני לא מדבר על סגנון אישיותי, אלא על סגנון, אתה יודע, לצורך העניין...
1: סגנון מסגרת, מה שנקרא.
0: כן, סגנון מסגרת, בדיוק. של סמינה כזה, סמינר אחר, סגנון משפחה כזה, הכוונה, אתה יודע, אולי סגנון שהוא א', סגנון שהוא שייך למעגל חברתי מסוים, ודברים כאלה. אז בסוף אבל, לפחות איך שאני רואה את זה, זה קצת רעשי רקע, כי בסוף אני זה שאמור לחיות עם הבחורה. ולא הם, אז השאלה באמת עד כמה צריך אני פה... אני חושב שאנחנו מציגים
1: פה בדיוק את האיזון העדין והמורכב הזה, שמלווה את, ה... את הרווקים המאוחרים בעיקר. זה דבר שקיים גם כשאתה בן 21, אבל זה דבר שהוא הרבה יותר דומיננטי כשאתה מבוגר. הצרכים שלך, העמדות שלך, ביחס ל... לרצון שלך וליכולת שלך להיות יחד עם ההורים שלך על אותו... על אותו דף, על אותו שפה, זה דברים שכשאתה צעיר זה הולך בדרך כלל הרבה יותר בקלות. וככל שמתבגרים, זה הופך ונהיה מורכב יותר ויותר. וגם, לא לשכוח, ההורים, גם זה חדש להם כל העסק. זאת אומרת, רוב ההורים לא, לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. כמו שאתה מוטרד, תראה, אני אף פעם לא הייתי אב לנער, או, 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 כן, לבחור מעוקב שידוך, אבל אני מניח שגם הם, החברים שלהם שואלים אותם, נו, מה קורה? וגם הם מולחצים מהסיטואציה, ולכן, יש איזשהו... תקווה שלי ש... שהבחור יצליח להיות מכיל כלפי ההורים, וההורים יצליחו להיות מכיל כלפי הבן. כמובן שלשים דברים על השולחן ולשוחח זה, זה כמובן תמיד הכי טוב, אבל זה קשה, קשה.
0: זה קשה, כי זה נוגע גם בהמון נקודות, אתה יודע, כמו שאמרנו, זה נוגע בנקודות של הבחור שהוא אומר, אני דפוק, אתה יודע מה, ובוא ניכנס לזה רגע.
1: כי... אני, אני מבקש פה הסתייגות, זהו. אמרת מספיק טפי המילה דפוק, ואנחנו... <laughs> כן. אין יותר דפוק, זהו.
0: ואולי גם נאמר אף אחד לא דפוק, אני אומר כאילו, כי כאילו לפעמים, אגב, זה משהו שאני כן ראיתי מה שאלות באתר. בהקשיבה, בניסוחים שונים זה קיים שם, התחושה הזאת של, רגע, מה לא בסדר איתי? אני לא דפוק בסדר, אבל מה לא בסדר איתי? או כמו שאנשים אחרים אומרים, אתה כזה בחור מוצלח וחכם ורגיש וקשוב והכול, אז מה קורה? וכמו שאמרנו, זה לא רק שהסביבה שואלת או ההורים שואלים, זה גם אני שואל מול עצמי. אם אני אז עכשיו, לא אני כזה טוב, ובוא כבר אומר, לא של שחצנות וגאווה של, איך פרעה אומר, לי יהיה הורי אפס איטיב. לא ברמה כזאת, אלא באמת אובייקטיבית. מדובר כאן בבחור טוב, במשפחה טובה, אז למה? מה לא טוב? אז בוא שנייה רק אני אשלים את הקושי מול ההורים ונעבור לקושי הפנימי יותר. כי אני אומר, כי בשיחה הזאת מול ההורים יש גם את הקשיים שלי וכל מה שקורה בפנים, וגם ההורים, כמו שמענו, גם מהצד שלהם, יש גם את הקושי שאומר, רגע, אז אולי גם הבן שלי לא בסדר, כמו שאמרת, גם הסביבה לוחצת. אז יש פה באמת המון נקודות רגישות שבסוף צריכים להיות מאוד בוגרים ומאוד חזקים כדי להניח את הכל על השולחן ולדבר על זה, ובסוף לייצר תקשורת בריאה.
1: חד משמעית, מול ההורים זה תמיד המשימה, וככל שאתה מתאמץ לעשות את זה בשלב טוב יותר, גם זה איזשהו, מורכב מתהליך גם כלפי פנים של באמת למצוא את הנקודות שאתה מעריך אותן, שהם באמת עוזרים לך. לדעת לייצר את האינטראקציות במקומות הנכונים, זאת אומרת, אם תמיד אתה מגיע הביתה רק בשישי אחרי צהריים, והם כבר יפים ועצבניים, וצריך לייצר את זה, זאת אומרת, זה, זה קשר שצריך לחשוב עליו. אני באיזשהו שלב התחלתי להתייחס לעצמי בקשר ליחס עם ההורים כ- כאחד הבנים הנשואים. ואז כשאני מגיע לבקר, זה אני בא לבקר את ההורים, זה לא אני מגיע למכבסה שלי, ולא אני מגיע לאמא תחני לי ארוחת צהריים, זה אני בא לבקר את ההורים, כשהנישואים באים אחת לתקופה לבקר, אז הם קצת מתלבשים, והם קצת... זה שהילדים יהיו לבושים יפה, ויעשו נחת לאבא, ואם זה מתנה קטנה, אני לא... אבל כן, כן, יש מערכת יחסים, אתה צריך לחשוב איך אתה מנהל אותה בצורה נכונה, זה לא קרה, הכל בסדר, זה לא... אתה כבר לא ילד שאתה תקבל את ה... כמו שהיית בן 16 שבמוצאי שבת, עזבת את הבית, קיבלת דמי כיס ונסעת לישיבה, ואתה איש בן 25, 7, ואיש בן 27 מנהל מערכות יחסים מול ההורים שלו בצורה נכונה, חושב על זה. זה לא... זה בסדר לילד בן 16 להתפרק מול ההורים שלו אה, כל יומיים, כי הוא ילד והם מורים. אתה איש בן 28, אתה לא... מת... אתה לא... זה... זה... יש צורה. זה מערכת יחסים כמו זו שאתה מנהל מול הצוות בישיבה, מול החברים, מול עצמך, אתה אדם מבוגר, יש לך אחריות, שידוכים שלך זה אחריות שלך ושלהם משותפת בדרך כלל. אז יש צורה שמנהלים עסק משותף. כל עסק משותף יש לו את הצורה משלו, יש משפחות שההורים, הכל עד הפגישה, יש משפחות שההורים הם רק איזשהו רקע זה, יש כל אחד עם, ה, עם המבנה ש, ש, של איך הוא בוחר לנהל את העסק המשותף של השידוכים יחד עם ההורים. אני קודם כל, אני איש מבוגר, אני אחראי, אני צריך להתעסק, לדאוג ליחס ולקשר איתם. ודבר שני, להתייחס לשידוך כעסק משותף, שצריך להחליט מה רמת המעורבות של כל צד, ולהחליט את זה ביחד. אם אתה מתאים לך שהם יבררו בשבילך לגמרי, ואתה לא צד בבירורים, נהדר. מתאים לך שאחרי כל פגישה אתה מדווח להם, נהדר. מתאים לך שרק אחרי כל שלוש פגישות אתה מדווח להם, נהדר. אבל תשתף, אולי להם מתאים אחרת, יכול להיות שלך זה לא כזה, היה מפריע לשתף, אבל בעצם אמא שלך עצבנית עליך רק בגלל שאתה לא מספר לה בסוף פגישה מה קורה, אין בעיה, בוא נדבר על זה, זה עסק משותף שלנו. כמובן שככל שאתה צעיר יותר וככל שאתה חסידי יותר, אז האחריות על ההורים גדולה, כן, השותפות בעסק, על האחריות על ההורים היא גדולה יותר, וככל שאתה מבוגר יותר וליטאי יותר, ככה האחריות על עצמך יותר גבוהה, אבל בסוף, במנעד הזה, עכשיו,
0: כמו שאמרנו, כדי לנהל את העסק הזה, בדרך כלל יש שותפים, שפה זה ההורים, אבל גם אתה עצמך, כי גם אתה עצמך אה, עובר תהליך. כי כמו שאמרנו, מי שהיית בגיל 21 זה לא... זה לא מי שאתה בגיל 26-7, ולכן גם יכול להיות שמה שהסכמת עם ההורים שלך בגיל 25, אז בגיל 27 כבר יש לך מחשבות והשגות על, על מה שקורה, ואתה אומר, אוקיי, ההורים שלי רוצים משפחה ממעגל חברתי מסוים, אבל אני, לפי מה שאני רואה את עצמי ולפי מה שאני מכוון אליו בחיים, מתאים לי משהו אחר. אז זאת אומרת שיכול להיות שגם שתוך כדי ניהול השיחה, או אני לא אגיד ניהול המשבר, כי זה לא משבר, אבל תוך כדי ניהול העסק הזה, גם שם יש תנועה. זה לא שלצורך העניין, בתחילת 21 או 23 קבעתם את חוזה העבודה ומשם זה עכשיו רץ עד החתונה, לא, אלא זה חוזה שמשתנה כל הזמן. ויכול להיות שהחוזה הזה, אגב, כמו שהזכרת, הוא קח יותר עצמאות על החיים שלך, ואני יכול לומר, אגב, מניסיון אישי, שיש את הניסיון הזה כמה שיותר לייצר עצמאות, אם זה לצאת לעבודה, אם זה ללמוד תואר, אם זה... לא אני, אבל שמעתי על כל מיני כאלה שעברו לדירה משל עצמם, שאז הם כבר הרבה יותר אחראים לעצמם. שוב, אנחנו לא נכנס לשאלה כן, אם זה צריך, נכון או לא נכון. נכון, אבל... צריך לקחת
1: את, ה, את המחיר של כל החלטה, אבל זה בדיוק. שעל האמירה העקרונית שלך, ש, שהמסמך, כן, הסכם השותפות הוא הסכם נושם, וצריך להיות הסכם כזה שמשתנה כל הזמן, חד משמעית, כאילו, אני, יש לי, אין... הסכמה מלאה בנושא הזה. הנושא של, שוב, של מידת האחריות, זה, זה כמובן כל אחד במצבו, מה מתאים, מה נכון, מה ראוי, זה, זה שאלות שהן מאוד מאוד אישיות, גם מההורים וגם
0: מהבחור. ה... נכון, אז בואו ניכנס פנימה, יותר לקושי הפנימי ולמשפטים האלה שאנחנו שומעים, אני לבד. שומעים מעצמנו. ש- שומעים מעצמנו, כן, כן, כן. הקול הפנימי שלא ישן לרגע, אני לבד, קשה לי בשבתות וחגים, החברים הנשואים לא בקשר. אני לא יודע אם אי פעם אעמוד מתחת לחופה, פספסתי את הרכבת, אולי אני סוג ב', ומשפטים קשים, אבל משפטים שאם לא נאמרים, הם, הם נחשבים נאמרים, שם.
1: הם נאמרים, הם נאמרים. כלפי עצמך כלפי, הם, כן, נאמרים, הם לא נאמרים. וגם כלפי הם לא אחוז, נאמרים, אבל, כן, כן, הם נאמרים. אז גם כל אחד עם הפחדים המדויקים שלו, יש כאלה שאני למשל, זאת לא היה לי פחד שאני לא אתחתן לעולם משום מה, זה לא, 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 לא חששתי מזה, אבל פגשתי גם בנות שפשוט פחדו בת בת 22, שהיה לה אימה, זאת אומרת, חלק מהנתונים בשידוכים מבחינתה היה פחד שהיא תישאר לבד. ממש כמאמר הגמרא, כן? טב מי טוב תנדו. זה חשש קיומי. אתה שואל איך מתמודדים עם פחדים? אתה שואל איך... אה, אני... תשמע, צריך מומחים לפחדים בהקשר הזה. תכתוב שאלה בהקשיבה, <laughs> אני מניח שאתה תקבל תשובה טובה. ואפשר <אם>... גם ללכת לייעוץ
0: או לטיפול, זה <אכל> נראה <נתחיל אכל> לי זה המקום, ש... זה <אז <אז> הזמן ש... הנכון לומר.
1: כן, לא, לא צריך אפילו, הרבה פעמים אומרים טיפול וייעוץ, הרבה פעמים אתה מכניס את עצמך לסרט, כן, אתה, הרי מדובר על אדם שיש לו בדידות כאלמנט די משמעותי בחיים שלו, בשונה מרוב האנשים, שהם שוב או נשואים ויש להם עם מי לחלוק בצורה מיידית, ובפחדים רק צריך למצוא את מי לשתף. כאילו, אתה אומר טיפול, זה נשמע קצת מלחיץ. כן, את מי לשתף, שתף את ההורים, אתה משתף, שוב, אותה, אפילו אותה בחורה באותה פגישה ששיתפה שת, אותי. מיד אמרתי לה, אין סיבה הגיונית שזה יקרה. וכאילו, פשוט פירקנו את החשש הזה, זה לא יקרה. נדיר, זה בודדים, זה אחוזים נורא רחוקים, אין סיבה שתחשוב ככה. וברגע שאתה משתף עוד בן אדם בפחדים שלך, אני חושב שעלינו פה על סטארט-אפ, כן, להתמודדות עם פחד לשתף. <laughs> שים על השולחן, ת... דאגה גם... בלוי
0: ששיחרנה, זה לא, אתה יודע. אתה אומר, מישהו עלה על זה לפנינו, כן. ויש
1: על זה פטנט רשום. בדיוק. אבל כן, הפחדים הם פחדים שמובילים את הרווקים באופן מהותי, מתווספים לחששות הרגילים ולתחושות הקשות ולשאלות שכבר דיברנו עליהן, של ההחלטות הגדולות שאני צריך כל הזמן לקבל. והפחדים הם חלק מהסיפור. ואיך אומר איש חכם אחד, אין לנו לפחד אלא מהפחד בעצמו, אבל כדי לא לפחד מהפחד, לשתף, 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 לחשוב על הדברים בצורה משוחררת, תראה, קצת פחד, זה לא רע שהוא נמצא בשיקולים. אנשים חכמים חוששים קצת, לא, לא כמנוע מרכזי, אבל...
0: אתה אומר, אם אנשים כבר יהיו אדישים מדי, אז אולי אם כבר לא יהיה את המנוע להתחתן.
1: אחד הדברים, אחד השיקולים, כאחד.
0: אני כעניין שנייה, אני רוצה לומר, הרעיון של השיתוף זה גם, ה... זה גם קצת לפרוק ולא להשאיר את זה בפנים, אבל זה גם דרך לפגוש את הפחד הזה.
1: כי אני חושב שברגע שנפגשים איתו, מתחילים להבין מאיפה... בוא, בואו בוא ננס, ננסח את זה ככה, הרבה יותר בטוח להיפגש עם, ה... עם האויב הזה כשאתה לא לבד. בדיוק. זה, זה נראה לי הגדרה שהיא... שהיא מתאימה. לפעמים זה לא יהיה בסגנון של בוא, אני אשתף אותך ונשב וכזה באיזה כאילו, אתה חושב על איזושהי סכנ"ש כזה. זה יכול להיות בשולחן שבת, לפתוח איזושהי סוגיה, כ- כ- אתה יכול... החבר שלי פוחד ש... אתה יכול להגיד שאתה, אבל זה דברים ש- שראוי להם ל- ל- לידון ב- ברמה הציבורית ובפרהסיה, ב- ב- ולפעמים זה חברותא, חבר, שותף. לא, 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 לא מכל שיתוף צריך להפוך אותו, כן, כמו שאמרתי, בואו נצמצם את המילה טיפול וייעוץ. כן. לא אומר, יש מקרים, טיפול. בוודאי, זה דבר קיים, וצריך להכיר בזה, ובאיזשהו שלב אצלי, אני אומר, אמרתי לעצמי כל כך, אמרתי, הלכתי לטיפול, זאת אומרת, הלכתי לפסיכולוג כדי לבדוק האם יש לי בעיה שבגללה אני לא... והוא כמובן... אהב את הרעיון, לא משנה, ישבנו, שוחחנו, טה-טה-טה, והוא אמר לי, לא, אין סיבה שאתה לא נשוי. כאילו, בעומק נפשך, לא מתחבט איזה... עכשיו, זה מצחיק לעשות את זה. לא משנה שהיה לי נסיבות, שזה היה נוח שעשיתי את זה, כי רציתי לבדוק מה אני ממליץ לאחרים וזה, אבל... כאילו, כדי להגיד לעצמי משהו שידעתי אותו, הייתי צריך שמישהו אחר יגיד אותו, ולא סתם שמישהו אחר יגיד אותו, אלא איש מקצוע יגיד אותו. עכשיו, זה היה ברור, ולא היה צריך לקבל את זה עם, עם חותמת מקצועית. אני חושב
0: שזה, אתה יודע, בסוף הרי אנחנו יודעים שאין חבור שמתיר עצמו מבית האסורים. אז יכול להיות שגם בסוף אנחנו, אתה יודע, עד אני אגיד לך מה, כי בסוף, יש תמיד את המלחמה התמודדית הזאת בין הפחד, או בין הקולות האלה שאומרים לך, אתה אפס, אתה לא שווה כלום, עובדה שלא התחתנת, לבין הקולות האלה שאומרים... אבל בסוף אני בחור טוב, זאת אומרת, אני לומד, אני עושה משהו עם עצמי, אני בחור טוב, אני קשוב, רגיש וכולי.
1: אני נשאר שפוי למרות שאני נורא שונה בנוף. בדיוק. אין בעיה, זה, זה הישג. נכון, אני אומר, זה איזשהו מאבק
0: בין שני קולות, ויכול להיות עד כמה שאנחנו מנסים להתמודד מולו, ויכול להיות שאנחנו מצליחים, אבל ברגע שאנחנו מקבלים את האישור הזה מבחוץ, זה מוריד קצת משהו. עכשיו, אני יודע שהמילים אישור מבחוץ לא נשמעות טוב היום, אבל uh, אני מתכוון ברמה ה... כן, ב... ברמה החיובית, החיובית לא, לא, צריך לא,
1: לא צריך לפחד מ- מקצת, מקצת אישורים מבחוץ. מחמאות זה אנחנו, תמיד טוב. אנחנו, אנחנו ב- בתחילת השיחה מספיק, במהלך השיחה, מספיק התנגדנו למה יאמרו מבחוץ. אנחנו יכולים לכבד גם את הקצת, קצת לכבד את ה- מה יאמרו. כן, יש לזה חלק, זה חשוב לי, זה חלק ממני, אני צריך שיאמרו, בשידורכם זה עוד יותר חשוב שיאמרו עליי דברים נכונים וטובים. ו- 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 כן, זה חשוב, לא צריך לזלזל בזה לחלוטין. נכון.
0: תראה, יש כאן עוד נושא שכשאנחנו מדברים על אתגרים של רווק חרדי, בכלל רווק חרדי, אבל במיוחד רווק חרדי שמתבגר, יש נושא שאי אפשר להתעלם ממנו, ואני מדבר על התמודדות עם היצר. אם זה שמירת העיניים, אם זה שמירת הברית, שמירת נגיעה אולי גם כן. זה נושא שאי אפשר להתעלם ממנו, והייתי שמח לשמוע ממך על הנושא הזה.
1: אין ספק שזו שאלה שמטרידה את הקהל הרחב, את הציבור הרחב, וכמו שאומרים חז"ל, כולם יודעים למה כלה נכנסת לחופה, גם בני הישיבות יודעים את זה, ויש יש מציאות, יש, יש יצר, יש, יש אנושיות, היא קיימת.
0: אבל כשהגיל מתאחר, ולצורך העניין הבחור בין ה-27, אומר, עזוב את העולם החילוני של בחוץ, ששם זה מתירנות מוחלטת. אני מדבר על החברים שלו. יש לו חברים שהם כבר, ברוך השם, כבר נשואים כבר 3-4-5 שנים. יצר, אתה יודע, שאדם משביע את יצר האכילה, משביע את יצר השינה שלו, יש לו גם יצר החיים שמפעם בו. והיצר הזה לא מקבל ביטוי. ובסוף, הרי אני מדובר כאן על, הרי על בחור שמנסה כמה שיותר לשמור על עצמו ולהתמודד כמה שיותר בכל האספקטים השונים של שמירת העיניים, של כל הדברים האלה. אבל בסוף, יש כאן תסכול, כי בסוף... אתה יודע, יש כאן את התחושות הפנימיות, ויש, ו- ויש את מה שהתורה מצווה
1: עלינו, והבן אדם מקיים את מה שהתורה מצווה, אבל בסוף, קשה לו. כן, גם אני זוכר ש- שהנוכח ב- בעולמנו, שכשאתה מסתכל, אמרת העולם המערבי, ועשית תנועת זלזול, ו- אבל בוא, הוא נוכח. ותופעת הרווקות המאוחרת זו תופעה, כן, אדם חרדי, שומר מצוות, בן תורה, שהגיע לגיל 28, בגיל 30, הוא תופעה אנושית. ייחודית, לא פגש אישה מקרוב מעולם, לא פגש מרחוק, וזה תופ... כאילו, אתה אומר, וואו, אני, אני תופעת טבע. זה, זה כבר משהו שהוא מעבר לאיזה, יש לי איזה גחמה כאן, גחמה שם. אני חושב שקודם, הזכרת את זה גם, השומר את, ה, את, ה, את המסגרת. זאת אומרת, בן אדם שמתבוסס בבוץ, אל תשאל למה אתה התלכלכת מהבוץ, ויש בהקשר הזה בוץ. הרבה בוצים. קל להתבוסס בבוץ הזה, הגשם יורד בחוץ בשפע, וחזלינו אמרו את זה כבר לפנינו, מרעיבו שבע, משביעו רעב. זה הפטנט הפשוט והראשון. זאת אומרת, לא להיבהל שהוא קיים, זה קיים, זה קורה, זה אנושי, אנחנו, אנחנו בני אדם, אנחנו יהודים.
0: זה בריא גם. זה, זה
1: אומר שהכל עובד כמו שצריך. זה גם נכון. עדיין לא צריך להתבוסס בבוץ. זאת אומרת, מי ש... יצפה ב- בסרטים, ויהיה מי שיחפש ויעסוק ו- ויהיה עסוק בסוגיה הזאת, הסוגיה הזאת תטריד אותו בצורה קיצונית. ומי שיצליח ל- לתת למקום משלה בנוכחות נכונה, גם זה, זה דבר שהוא נכון אגב גם אחרי החתונה, זה אחד, ה- אחד המיתוסים שהרבה רווקים מספרים לעצמם, שאחרי החתונה... היצר הכל ישתחרר והכל ייפטר. ו... עכשיו, כנראה שיש בזה משהו, זאת אומרת, שוב, זה מופיע גם בתלמוד כמה פעמים, מה שמכונה פת בסלו. אבל, אבל זה, זה לא יפתור את הבעיה. אם אתה לא לומד לדאוג לעצמך ולהתגבר על עצמך, ולהתגבר זה נשמע כזה איזשהו ניצחון כזה, לדאוג לעצמך, כן? זה, זה משפט שאני חושב שהוא הרבה יותר נכון מלהתגבר. לא יעזור כלום, לא תעזור חתונה, ולא יעזור אה, ספרים, ופה צריך לדאוג לעצמך, ועם דף ומתמטיקה פשוטה, איפה יותר קשה לי, מתי אני נכנס לפלונטרים, מניעת נפילות, כן? זה לא שאנחנו מחפשים איך לזה, אנחנו מחפשים מניעת נפילות, לא להיכנס לבוץ, איפה שיש בעיה. כתב אה, לא מזמן בהקשיבה, קיבלתי שאלה מבחור שטס לחוץ לארץ, ושמה קשה לו ב... בוא נשמע, מי טס לבד לחוץ לארץ וחושב שיהיה לו קל בעניינים של יצר? אל תטוס לבד לחו"ל, נגמר הדיון. זה כמובן שזאת לא התשובה שהוא קיבל בשאלה שלו, במצב שלו, אבל אני אומר כהסתכלות אה, אסטרטגית, כן, על הסוגיה, לא נכנסים לצרות. בונים את המערכת כשאתה, לא, כשאתה הולך רחוק כמה שיותר. שוב, אם אתה בונה מערכת מדי מורכבת, זה כבר... להתעסק, זה כבר להתעסק בבוץ וכבר אתה תתלכלך. יש איזושהי רמת עיסוק של לתת לדבר הזה מקום, להתייחס אליו כקיים, מצד שני, אני לא נכנס לבוץ, אני הולך לידו, כן, אני אדם רציני, אני יודע לדאוג לעצמי, ולכן אני הולך ליד, ללכת תמיד להיכנס, ואז לבכות למה אני... זה לא הדרך, זה לא יעזור לך לפני החתונה, וזה לא יעזור לך אחרי החתונה, ככה אני חושב. נשמע טוב. אני לא יודע אם יש בזה... תשובה אחת לכולם, זה כנראה גם תלוי בהרבה נושאים אצל הבן אדם עצמו.
0: תראי, אסטרטגית, כמו שאתה אומר, זאת הסתכלות מאוד נכונה, וגם בלי קשר, אני חושב שגם אה, אנחנו נקדיש פרק אה, לנושא הזה, כי זה באמת נושא שהוא... שהוא מעסיק נראה לי את כולם, כמו שאת אומרת, גם הרווקים וגם הנשואים, ויכול להיות שאין לו מספיק אה, מקום. עכשיו כמובן, אתה תמיד מדבר על הכל בצורה יפה, נקייה, מכובדת, צנועה, מתוך אה, רבותינו, מתוך התורה, לא עכשיו דברים שהם... אה, נוגדים את הערכים שעליהם גדלנו, ושעליהם אנחנו רוצים גם כן לגדל את הדור הבא. אבל יכול להיות שכן יש מקום קצת לתת מים קרים לנפשות עייפות. ולסיום, אני רוצה לשאול אותך, מגיע אליך בחור שכבר הרבה זמן נמצא בשידוכים,
1: איך אתה יכול לעודד אותו? שאלת השאלות. <laughs> <laughs> <אח> בשביל זה אנחנו פה. אתה <tay>, יודע, אני חושב שה... ה... את הטוב, מה שנקרא, כמו שאומר השיר, לראות את הטוב, ולראות שטוב, זה, ה... זה הכלי. אני חושב ש... שוב, ברמה, אני... אחד הדברים שהפריעו לי זה שהייתי מקבל טיפים מאנשים שהתכנסו בגיל 21 עם הבחורה הראשונה שלהם. אבל נראה לי שלי יש איזשהו היתר לדבר בתחום הזה, לראות את הטוב, לראות שטוב, ולא לזלזל בקושי. יש לך הזדמנויות ייחודיות ממש, מבחינת הספקים, מבחינת זמן, מבחינת המגבל... בסוף, חיי נישואים על כל הטוב שבהם, ואני בעד נישואים, <laughs> אבל יש להם גם איזשהם מגבלות. לרווק יש יתרונות רבים בתחומים שונים. לראות את הטוב, לראות שטוב, ובטוח שגם, תראה, כולם, מתח... כמו שאמרה, סבתא, לכל סיר יש מכסה וכולי. זה אין, ברוב המקרים אין איזושהי בעיה כאוטית ש... שלא תיפתר בשום מצב, זה בסוף יגיע. השאלה היא רק איך אתה עובר את המסלול אל, 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 אל אותו יעד. אז אם אתה מתרגל להגיד, זאת בעיה שאני לא יכול לפתור אותה, ואני עכשיו אשכב במיטה עד שתיפתר מעיליה, זה ימשיך ככה בכל תחום. אבל אם אתה מייצר את המנגנון שלך לפתרון בעיות ולחיות עם אתגרים, אז יצרת לעצמך מנגנון שיישאר איתך הרבה אחרי החתונה ויסייע לך לפתור את האתגרים בינך לבין רעייתך, בינך לבין ילדיך, בינך לבין כל, כל אתגרי החיים. אני לא יודע אם זה כזה מעודד, אבל אף פעם החיים הם לא פיקניק, והחתונה לא פותרת את כל הבעיות. אבל חלק מהבעיות אולי כן ייפתרו. רווקות היא הזדמנות לבנות את עצמך. בצורה ש... מיוחדת, שהיא תיתן לך משהו שיישאר איתך להרבה שנים קדימה. האם זה מעודד במיוחד? אני לא יודע.
0: אמ... <אם>, אני אגיד לך כן, ובואו אולי אני ככה אסגור את המעגל, כי המילה רווקות, היא טומנת בחובה את המילה ריק. זה ריק. עכשיו, אתה יכול לומר, "רק לי", "בודד לי", "אני לבד", "אין לי שום דבר", אבל אתה גם יכול לקחת את התקופה הזאת, לנצל אותה ולמלא את עצמך ב... מטענים ובמצברים שבכל אה, סיטואציה אחרת, שבכל מציאות אחרת, לא היית יכולת ללמוד, להרחיב את אופקיך. אגב, אני חושב שגם מי שנשאר כאברך בסוף, עול החיים
1: נוכח שם. חיים על צבורי ויעסוק בתורה?
0: בדיוק. בדיוק, אז זאת הזדמנות ללמוד כמה שיותר, להתפתח אישיותית, אולי גם להתעסק בתחומים שהם לאו דווקא תורניים, אפרופו אתה הזכרת איזושהי יצירה שעשית. לגיטימי, מומלץ, שאדם ימלא את עצמו, שאדם ימלא את הריק הזה, וככה יגיע הרבה יותר מוכרם והרבה יותר בנוי והרבה יותר מלא בעצמו לקראת החתונה. אני
1: יכול להגיד שזה היה מאמץ ש... שגם אמרתי אותו לעצמי. זאת אומרת, מגיע לה לאשתי, לזו שתהיה אשתי ובסוף היא תגיע, שיתקבל לא בן אדם שיצא עכשיו מאיזשהו בונקר של להתעלל בעצמו, אלא שיתקבל בן אדם שמגיע עכשיו ממקום של שמחה, ממקום של עשייה, ממקום של מילוי. זה, זה נראה לי דבר שהוא, זה יכול להיות פטנט, אתה יודע, פט, טיפ, ביקשת טיפ, אז יש לך טיפ, תמלא עכשיו את המזוודה עבור אשתך. עזוב את עצמך, עבור אשתך, מגיע לאשתך. אז לא יודע מי, מגיע
0: לך. אז תודה רבה לבצלאל אשתאובר על השיחה המעניינת והמרתקת. אני בטוח שכמוני עוד הרבה בחורים ייהנו ממנה ויכולו ליישם אותה לחיים שלהם. תודה רבה גם לרב מיכאל נחטריילר ואשתו תמר. גם כמובן לבנימין לוין כל הליווי, ההכוונה והעזרה. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שהקשבתם לנו. נשמח כמובן לשמוע מכן ומכן מה חשבתם על הפרק הזה. ניתן להקשיב לכל שאר פרקי ההסכת בשלל הפלטפורמות הייעודיות לכך. אני הייתי מוישי וניפגש בעזרת השם בפרקים הבאים.